0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL à New York. Les états unis sont toujours en campagne électorale et dans moins d'un mois auront lieu les mid-terms, les élections de mi-mandat. Elles sont présentées comme un tournant pour la politique américaine et même pour la démocratie depuis que contester les élections est devenue une tactique politique. Hello everyone La semaine dernière, je me faisais la réflexion, il faut peut-être que j'arrête de commencer le podcast en vous disant, j'avais prévu de vous parler de ceci, finalement je vous parle de ça, ça risque de vous fatiguer à force, mais je vais le faire à nouveau, en promettant de faire attention pour les prochaines fois. Tout d'abord, ça permet de dater l'épisode, certains m'ont demandé de donner plus de repères temporels, j'enregistre donc le dimanche 9 octobre et dans un mois tout juste, on connaîtra les résultats des midterms, les élections demi-mandat, ce sera donc le thème, vous l'avez deviné, cette semaine. Et puis si vous avez suivi mes, mes aventures la semaine dernière, c'est la deuxième explication. En fait, le thème que j'avais prévu d'aborder nécessitait quelques extraits sonores. Et comme je suis en train de me rééquiper, je suis un peu limité techniquement, c'était compliqué pour moi. De toute façon, ça me paraissait finalement plus logique de parler des midterms un mois avant, plutôt qu'une semaine comme je l'avais prévu initialement. Ça permet de donner des repères si vous souhaitez suivre ce scrutin dans sa dernière ligne droite et ces prochaines semaines qui risquent d'être à rebondissement. On parle, vous savez, souvent de, de surprises d'octobre avant les élections. Ces midterms qui auront donc lieu le 8 novembre sont présentés ici comme des élections à demi mandat cruciales, les plus importantes jamais organisées. Alors, je me méfie quand on parle d'événements ou de scrutins historiques. On a tendance à employer ce qualificatif assez facilement. Mais c'est vrai que ces élections semblent essentielles pour les États-Unis. pourraient marquer un tournant. Une illustration avec un sondage que j'avais vu cet été sur NBC. La première préoccupation des Américains, c'est l'avenir de la démocratie et ce, avant le pouvoir d'achat ou la sécurité. Alors pourquoi Parce que le pays, vous le savez, est de plus en plus divisé. Les conservateurs, et notamment ceux qui soutiennent Donald Trump, ne comprennent plus, ne parlent plus, voire détestent l'Amérique démocrate, le sentiment inverse est valable, au point de légitimer la violence de plus en plus. Et quand vous parlez à des Américains ou à des étrangers qui habitent aux États-Unis, eh la plupart se demandent quand et sous quelle forme les affrontements vont avoir lieu. Et ce qui inquiète pour le scrutin qui arrive, c'est que beaucoup de candidats extrémistes commencent à distiller ce petit poison. Si je perds, c'est parce que les élections auront été truquées. C'est une critique fondamentale du système démocratique. C'est un jeu dangereux. Il faut savoir que la moitié des candidats républicains, 56% exactement, sont des deniers, c'est-à-dire contestent l'élection de Joe Biden. Alors, pour commencer, on va définir ce que sont ces midterms des élections du mandat. Donc, les 435 sièges de la Chambre des représentants vont être renouvelés. 34 des 100 sièges du Sénat seront à pourvoir. Et puis aussi, 36 des 50 États éliront ou rééliront leur gouverneur. Euh, des élections aussi pour les chambres euh, locales, la chambre des représentants et le Sénat. Près de 130 mesures également seront soumises au vote euh, dans plusieurs États, dont des lois sur euh, l'avortement euh, en Californie, au Kentucky, dans le Kentucky, euh, dans le Michigan ou bien euh, dans le Montana. En général, ce scrutin est plutôt défavorable aux locataires de la Maison-Blanche. Euh, le parti au pouvoir n'a gagné le vote populaire euh, qu'en 1998 et en 2002, en 1998 les démocrates avaient un peu moins de voix mais ont gardé euh, la chambre, et puis en 2002 on était euh, dans l'ère post-11 septembre, donc le pays faisait bloc derrière ses représentants. Une des explications aussi c'est que les électeurs euh, du parti battu euh, deux ans avant bah, sont plus susceptibles de voter à une élection de mi-mandat que ceux du parti présidentiel. C'est ce qu'on appelle euh, le concept de participation différentielle. Et puis, euh, beaucoup d'électeurs euh, changent d'avis aussi, hein, sont déçus de la politique menée par euh, le gouvernement actuel. Euh, là, je ne parle pas de Joe Biden, mais de tous les gouvernements en place. Mais Joe Biden n'échappe pas à la règle, loin de là. Ou plutôt, n'échappait pas à la règle, car le président américain a eu des vents favorables à la fin de l'été, sa cote de popularité était tombée à 37%, ce qui est très bas, et elle est remontée jusqu'à 44%, même si ces derniers jours, elle semble se tasser, voire baisser un peu. Il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles pour lui. Tout d'abord, le récalcitrant sénateur Joe Manchin a finalement accepté de voter la loi de réduction de l'inflation, avec plus de 360 milliards de dollars pour lutter également contre le changement climatique. Il y a eu la baisse du prix de l'essence, même si avec le refus récent de l'OPEP d'augmenter la production, ça pourrait changer. De bons chiffres pour l'emploi également. Et puis la mort du chef d'Al-Qaïda, al Zawiri, en Afghanistan. Beaucoup d'éléments en faveur de Joe Biden. Une loi aussi en faveur des anciens combattants, exposés à des émanations toxiques une loi pour mieux les suivre et mieux les indemniser. C'est typiquement une mesure qui pourrait plaire, qui peut plaire aux républicains modérés ou aux électeurs indépendants. Et puis aussi, à noter, une loi sur la fabrication des semi-conducteurs hein, pour éviter d'être dépendants des pays asiatiques. Résultat, au mois de juillet, 75% des démocrates approuvaient le travail de Joe Biden et le taux est monté à 87%. Et puis, bien sûr, euh, cet élément essentiel, Joe Biden positionne son administration pour la défense du droit à l'avortement après l'arrêt de la Cour suprême qui annule la protection fédérale. Une décision euh, qui euh, devrait inciter euh, les femmes à voter en masse, à participer à cette élection. Une décision d'ailleurs qui ne plaît pas euh, forcément aux électeurs indépendants qui... Euh, se disent que le pays, notamment la Cour suprême, va trop loin dans le conservatisme et qui pourrait basculer dans le camp démocrate. A noter que Joe Biden a également profité des ennuis de Donald Trump, notamment l'histoire, l'affaire des documents classifiés, confidentiels retrouvés dans sa résidence de Mar-a-Lago. Mar Tout ça pour vous dire qu'on est passé d'une chronique d'une défaite annoncée pour le camp démocrate à un scrutin très serré, selon les derniers sondages. Alors, c'est important pour le camp démocrate que Joe Biden soit plutôt en bonne posture, hein, même si ça peut aller très vite et il peut perdre euh, 4 ou 5 points euh, dans le dernier mois, surtout euh, s'il continue à faire des déclarations, disons, contestables, comme lorsqu'il évoque la menace d'apocalypse nucléaire. Je n'ai pas trop compris si c'était un dérapage personnel, comme il en fait parfois, ou une tactique électorale pour jouer les chefs de guerre avant les élections. En tout cas, il a déjà eu à mon avis, de meilleures aspirations. Euh, même la Maison-Blanche, par la voix de sa porte-parole, a, a tempéré euh, ses propos. Alors, revenons aux midterms, qui vont être également un duel à distance entre Joe Biden et Donald Trump. Les démocrates veulent faire de ce scrutin un référendum anti-Trump et euh, les Républicains veulent en faire un référendum anti-Biden. On verra l'influence de l'ancien président sur le parti républicain, plus généralement sur la politique américaine. Alors, Son influence, elle est grande euh, déjà, hein, c'est une certitude. Mais du score des Républicains euh, dépendra sans doute son avenir politique, qui tient aussi aux affaires judiciaires. Si les Républicains prennent le contrôle euh, largement du Congrès, ce serait... Un succès pour lui, bien évidemment, bah, tout simplement parce que lors des primaires républicaines, hein, pour savoir qui se présentera euh, au mid c'est bien les candidats soutenus par Donald Trump l'ont emporté neuf fois sur dix. Alors on peut relativiser en disant, par exemple, que dans un cas sur quatre, ces candidats n'avaient pas d'opposants et qu'il a surtout soutenu des candidats déjà en place. Donc il y avait une assise importante qui était favori. Il n'empêche qu'il reste, c'est certain, l'homme fort du camp conservateur. Et on devrait ensuite connaître assez vite ses intentions pour 2024. Alors, je n'ai pas détaillé tous les scrutins, évidemment, tous les enjeux, mais pour comprendre l'importance de cette élection, je vous propose de s'attarder sur deux batailles essentiellement pour le Sénat, des batailles serrées et emblématiques. Vous le savez, le Sénat a un poids plus important et souvent décisif dans la politique américaine lors des midterms. Si le parti présidentiel perd presque toujours des sièges à la Chambre des représentants. Ça devrait être le cas ici. Euh, les Républicains devraient s'imposer. La tendance est moins évidente au Sénat. Euh, depuis la Seconde Guerre mondiale, le parti présidentiel a soit gagné des sièges ou n'a pas perdu dans 6 des 19 élections. Donc la stature personnelle aussi, ça peut s'expliquer comme ça, peut l'emporter quelque peu sur les tendances du parti. Euh, si le candidat a une assise locale, c'est le cas de Joe Manchin en Virginie occidentale, un démocrate, un démocrate indépendant, qui est dans un état très conservateur, mais qui est régulièrement réélu. Alors... Allons en Géorgie, pour commencer, avec un duel entre le démocrate Raphaël Warnock et une ancienne légende du football américain, Herschel Walker. Alors, euh, Warnock, vous vous en souvenez peut-être, avait permis aux démocrates de remporter le Sénat en janvier 2021. Il y avait eu une dernière élection en Géorgie, un runoff, comme on dit, c'est-à-dire un, un deuxième tour. Il restait deux sièges à pourvoir au Sénat. Et si les deux était gagné par les démocrates, et eh bien les démocrates euh, s'imposaient, puisque ça faisait 50-50, et donc Kamala Harris, en tant que euh, vice-présidente, départage. Janosov et euh, Raphael Warnock s'étaient imposés euh, sur le fil, ce qui avait été, euh, pour Joe Biden, une divine euh, bonne nouvelle. Face à lui, face à Raphaël Warnock, Herschel Walker, soutenu par euh, Donald Trump, mais il fait partie des candidats... Qu'on pourrait qualifier de embarrassant. Alors on commence à avoir de nombreux dossiers sur lui, des accusations d'abus contre son ex-femme. Il aurait été violent. Il a par exemple oublié combien il a d'enfants. Il suggère que l'air pollué de la Chine a remplacé l'air américain. Et dans le camp républicain, beaucoup regardent ailleurs dès qu'il s'exprime. Et ils ont été, ces derniers jours, encore plus effarés après cette révélation du site The Daily Beast, selon lequel Herschel Walker, partisan d'une interdiction complète de l'avortement, y compris en cas d'inceste ou de viol, eh bien, il aurait finalement financé l'avortement d'une ancienne maîtresse en 2009. Cette dernière a même fourni, fourni un reçu bancaire de la clinique avec un chèque signé de la main de Herschel Walker. Et l'avortement, je vous le disais, c'est l'un des thèmes cruciaux de ces élections. Et quand on sait que la Géorgie est un état clé, très indécis, eh bien cette affaire tombe très mal pour le camp républicain. Et en Géorgie, c'est un peu particulier aussi parce que si aucun des deux candidats ne remporte plus de 50% des voix, bah, il peut y avoir un second tour. Je vous en parlais tout à l'heure, ça a été le cas il y a deux ans, ce qui pourrait retarder de plusieurs semaines la prise de contrôle du Sénat en cas de scrutin serré. Alors juste un mot pour terminer sur la Géorgie, pour vous signaler aussi que l'élection pour le poste de gouverneur sera également l'un des temps forts avec le duel entre Brian Kemp, le gouverneur actuel, et Stacey Abrams, qui est l'une des figures du camp démocrate. Ce sera la revanche de la précédente élection. Autre état clé, la Pennsylvanie. Comme souvent. En 2020, Joe Biden l'a emporté, mais avec 80 000 voix d'écart seulement. La Pennsylvanie, c'est l'un des seuls États américains représentés par des sénateurs des deux partis. Et c'est un État qui change fréquemment de camp en fonction des élections. Le duel que le pays regarde euh, oppose le célèbre médecin euh, Mehmet Oz, célèbre médecin connu à la télévision, face au lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie, euh, John Fitterman, lieutenant-gouverneur, c'est-à-dire euh, numéro 2 euh, de l'État après euh, le gouverneur. John Fitterman est toujours en, en convalescence, après avoir euh, subi un, un accident vasculaire cérébral au mois de mai, euh, un accident qui a affecter sa parole et son audition. Donc il s'exprime très peu devant les médias, c'est l'une des interrogations. Et Mehmet Oz, quant à lui, doit se défendre d'accusations de parachutage. Il a récemment quitté le New Jersey et ses adversaires ont même fabriqué des panneaux indiquant « Oz pour le New Jersey euh, ». Mehmet Oz, qui cherche aussi le soutien de Donald Trump, alors il l'a, hein, mais il est parfois un petit peu embarrassé. Il a d'abord dit qu'il qu aurait certifié, lui, l'élection du président Biden. Et puis, il a su on lui a dit peut-être que ça n'avait pas plu à Donald Trump. Et ensuite, il a donc déclaré qu'il aurait fallu davantage d'informations, en fait, pour déterminer si l'élection de 2020 avait été volée ou non. Alors, ce sont deux candidats non conventionnels. C'est pour ça qu'ils suscitent aussi un intérêt national. Il va y avoir un débat le 25 octobre, un débat télévisé. Ce sera l'un des moments les plus attendus de cette campagne électorale. Euh, Fitterman est un libéral qui a soutenu la candidature présidentielle de Bernie Sanders. Il est favorable à un système de santé pour tous, à un salaire minimum de 15 dollars, à la légalisation du cannabis. Il était maire d'une petite ville sidérurgique pendant 13 ans. Il n'a pas... L'allure d'un politicien, d'un homme politique, euh, on va dire lambda, euh, en tout cas dans le cliché, il a le crâne rasé, une barbichette, il porte souvent euh, un short de basket, un sweatshirt au lieu d'un costume. Les démocrates ont peur qu'il soit un peu trop à gauche, mais en même temps, il attire les mêmes électeurs blancs de la classe ouvrière euh, qui peuvent aussi être euh, tentés par euh, Donald Trump. Le docteur euh, Mehmet Oz, lui, est un chirurgien cardiaque, un homme d'affaires et une personnalité de la télévision. Ce fut d'abord un expert santé dans le show de Oprah Winfrey. Et puis, il a eu sa propre euh, à, émission en tant qu'animateur, le Dr. Oz Show. Mehmet Oz est un candidat républicain, on va dire classique. Il soutient le deuxième amendement, le port d'armes, euh, les petites entreprises, les vétérans et les réductions d'impôts. Actuellement, c'est plutôt euh, Fetterman qui est en tête dans les sondages. Mais les deux camps s'attendent à ce que le résultat soit très très serré. Là encore, la bataille pour le poste de gouverneur sera cruciale et même qualifiée dans certains journaux d'élection la plus importante de l'année en Amérique. Une victoire au poste de gouverneur permettrait au parti républicain qui contrôle déjà les deux chambres législatives locales, la Chambre des représentants et le Sénat, ça permettrait au parti de faire passer des lois sans être gêné par l'opposition démocrate, notamment sur l'avortement. Euh, le candidat démocrate hein, pour le poste de gouverneur, c'est le procureur général euh, Josh Shapiro face à Doug Mastriano. C'est un nouveau en politique, euh, 30 ans dans l'armée, euh, qualifié de nationaliste chrétien. Il embrasse la théorie du complot de Donald Trump selon laquelle l'élection 2020 a été volée. Lors des émeutes du Capitole, le 6 janvier, il a lui-même franchi plusieurs barrages euh, de police. C'est un candidat extrême, à tel point que plusieurs républicains de Pennsylvanie ont brisé les lignes en quelque sorte et ont soutenu l'opposant Shapiro, ils estiment que Mastriano est une menace pour l'état de droit mais il a toutes ses chances là encore les sondages sont très serrés si ces élections de mi-mandat sont si importantes c'est aussi à cause de cette menace dont je vous parlais il y a un instant, qui plane sur le pays, la crainte de nouvelles contestations. Alors on sait ce qui s'est passé en 2020. Le problème, c'est que le système électoral américain est complexe. Ça c'est vrai, il y a toujours une quantité de problèmes non résolus. Non résolus. Les comtés doivent-ils comptabiliser les bulletins de vote par correspondance avec des fautes d'orthographe sur le nom, euh, ceux dont la date est manquante ou incorrecte, qu'en est-il des bulletins arrivés en retard à cause des services postaux, tout ça c'est pas très clair, toutes ces règles en fait changent en fonction des États. La loi de Pennsylvanie par exemple exige que les comtés euh, commencent à traiter les bulletins de vote par correspondance au plus tôt, à 7h du matin, le jour euh, du scrutin. Le jour où les personnes viennent voter. alors Avant, euh, l'extension du vote par correspondance n'était pas un problème. Hein. L'État recevait environ 300 000 bulletins. C'était le cas en 2016, mais en 2020... Il y en a eu plus de 2,5 millions. Alors les comtés se retrouvent à devoir comptabiliser des montagnes de bulletins de vote par correspondance tout en gérant le vote en personne. Il y aura une solution, c'est de traiter. Alors, traiter non pas compter les bulletins avant le jour de vote, c'est-à-dire voir s'ils sont tous valables mais ça pourrait aussi nourrir les complotistes. On a eu la démonstration en 2020, il y a eu plusieurs rumeurs. L'une d'entre elles, c'était que des camions remplis de faux bulletins de vote s'étaient introduits clandestinement à Philadelphie. Et deux hommes de Virginie, lourdement armés, se sont présentés devant les locaux, croyant que des faux bulletins donc, étaient comptabilisés dans les locaux. Dernier exemple avant de se quitter, dernier état loyau avec un candidat républicain qui s'appelle J.D. Vance, qui a servi dans le corps des Marines avant de travailler dans une société de capital-risque. Et puis surtout, en 2016, c'est pour ça qu'il est très connu aux états unis il a écrit un roman à succès qui s'appelle Billy Elegy. C'est un livre sur son enfance dans l'Ohio. C'est L'histoire de ces familles ouvrières, blanches, déclassées, dans les Appalaches, cette Amérique à qui Donald Trump a su parler en 2016. Vance a fait campagne sur le retour de l'industrie manufacturière. Il a promis aussi de s'attaquer... À l'immigration, il est soutenu par Donald Trump. Problème, Vance se révèle un candidat assez modeste, piètre orateur et il inquiète dans son camp. D'autant qu'il a face à lui un vieux routier de la politique, Alors pas très vieux, hein, il a 49 ans, Tim Ryan, qui a été élu à la Chambre des représentants en 2002. Et il avait participé d'ailleurs à la dernière primaire démocrate pour l'élection présidentielle. Donald Trump a remporté l'Ohio avec 8 points d'avance en 2016 et en 2020. Et là, c'est très serré. Comme le contrôle du Sénat peut se jouer à un ou deux sièges, eh bien les yeux vont aussi être braqués sur l'Ohio. Un dernier mot pour terminer, pour vous signaler des élections moins visibles, moins connues, mais très importantes, celles des secrétaires d'État. Alors ça dépend des États. Euh, parfois ils sont nommés par les gouverneurs, parfois ils sont élus. Mais c'est essentiel parce que ce sont eux qui sont en charge du scrutin de son organisation et des résultats également. Et on, a, on en a parlé. La grande peur cette année, c'est que les résultats soient contestés un petit peu partout dans le pays. On consacrera sans doute un autre podcast au mid-term, avant le scrutin. Il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être évoquer Ron De l'un des concurrents à droite de Donald Trump. On verra. Il y a un an, je regardais ça dans mes notes tout à l'heure, je vous proposais, pour terminer, un morceau de Thérapie Taxi. Eh bien, aujourd'hui, c'est un... Morceau de AD, ex-membre du groupe Thérapie Taxi. Et alors, c'est le titre. À la semaine prochaine. Thank you and goodbye. You yep. yeah. Hey, this is Pat in Nashville. And you're listening to 80's first record. A quoi ça sert de l'embrasser encore Si tu veux plus perdre pas ton temps, tu veux danser, alors libère ton corps. Puisqu'on s'en fout du rire des gens, te laisse plus briser chaque fois. Ton plus bel échec, non, ce sera pas toi. Tu seras seul parfois pour être libre, mais ça vaut mieux pour toi, crois-moi. À quoi ça sert de t'oublier encore? Puisque c'est toi qui vis ta vie, et si le temps a déjà fait du tort, et toi redessine la nuit. Mais fais-le pour toi, non pas pour les autres. Tu vois, t'as compris, c'était pas ta faute. À Vous venez d'écouter Lettres d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur vos plateformes habituelles.